0: Tarde e noite, salmo cento e trinta e oito: Render-te-ei graça, senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, no dia em que eu clamei tu me acudiste e alentaste a força de minha alma, render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra. Quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, o soberbo eles os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das Tuas mãos. Das tuas mãos. Feche seus olhos. Comece a clamar o Senhor. O Deus de toda a misericórdia, aquele que cuida das nossas almas começa a preparar esse ambiente para que o Senhor venha que o teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio Pai, em nome de Jesus mais uma vez nos postamos diante da Tua presença clamamos que o Senhor venha fazer algo diferente e sobrenatural aqui no nosso meio porque nós cremos na Tua misericórdia e na Tua fidelidade Senhor e ela é de geração em geração, então vem, Senhor. Nós queremos preparar o nosso coração, nós queremos deixar de lado tudo que nos está nos preocupando, todas as questões que preocupam a nossa alma, para poder levantar um ponto de racional a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos toda ação de Satanás para tirar qualquer coisa que o Senhor tem preparado para essa tarde, Pai. E vem, Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, um vem com a Tua glória, Senhor. Vem nos tocar, vem nos curar. Vem fazer algo que só o Senhor pode fazer pelas nossas vidas. Por isso já te louvamos e dizemos, seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Porque para ti e por ti são todas as coisas. Para ti e por ti são todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Meio, flua em nosso meio, Santo, Santo. Eu quero te convidar nessa tarde, igreja, a fechar os seus olhos. Que os nossos problemas, as nossas preocupações fiquem nessa porta pra fora, nessa noite. O oh, Senhor, nós estamos aqui pra te adorar em e verdade, Pai com tudo que nós temos, Senhor, com tudo que nós somos. flui em nosso meio, Espírito Santo de Deus. flui em nosso meio. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim Mais uma vez Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim Que o amor fez em você Em mim E amar como você me ama É o mínimo Que eu poderia fazer Por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama O mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, Santo Deus, nós temos liberdade para te adorar. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim oh, 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 oh. Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim E amar como você me ama Eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim Que amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia aflições eu só vejo a glória percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer uh! Atrai a redenção se a graça é o oceano. Estamos afogando, Santo Deus. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele... E continua nos amando mais uma vez, igreja me ama o Senhor não se esquece dos seus filhos, Pai, nós cremos disso Estamos aqui com o que nós temos para te adorar nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, mesmo em meio às nossas fraquezas, nós continuamos aqui, Pai. Pai em nosso meio, flua em nosso meio nessa noite, Senhor. aqui tantas fraquezas diante da Tua grandeza O que se vê o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode só chegar Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da Tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode-se achegar e fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Passa morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Passa morada morada em mim passa morada em mim Ei, em mim passa morada em mim passa morada em mim passa morada em mim eis-me aqui tantas fraquezas a tua grandeza o que se vê o coração não sente o corpo responde minha alma não mente sonda agora esse coração veja senhor se não tenho razão mas eu não quero ser tão racional espírito santo pode ser chegar e fazer morada e fazer morada o santo mora em mim o meu coração é o teu lugar passa morada eu te convido a nunca mais faça morada em mim faça morada em mim faça morada em mim morada em mim. Declara, igreja, faça morada em mim. É em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós queremos ser sua morada, Pai. Faça morada em mim Faça morada em mim Essa morada em mim oh, 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 oh. Santo Deus Aplauda o nome de Jesus Santo, Santo, Santo Santo Deus Aleluia Pai, nós te agradecemos Senhor pela liberdade, Senhor, que nós temos de te adorar, Deus. Não perca o tempo da visitação, adorem o Espírito em verdade. Oh, Senhor, nós adoramos o Seu nome, Pai. Nós adoramos o Seu nome, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos mais. So set a fire in my soul that it can, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire in my soul that it can contain, that it can control. I want more of you, God i want more of you god so set a fight down in my soul that i can't contain that i can't control i want more of you god i want more of you there's no place i'd rather be there's no place i'd rather be there's no place i'd rather be than There's no place I'm ready to be There's no place I'm ready to be There's no place I'm ready to be than Hearing in your love hearing your love And hearing To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. you. I live, I live to worship you. Te adorar, eu vivo. Te, adorar, eu vivo. te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo só pra te adorar que você vive para adorar ao Deus dos deuses nós adoramos a um Senhor dos senhores que merece toda a honra e glória e adoração declare igreja que você vive para adorar para te adorar só igreja para te adorar eu vivo Vez, declare pra te adorar.
0: as tuas mãos é por aquilo que tu és por aquilo que o Senhor fez naquela cruz por aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e a nossa resposta para tudo isso é te adorar Senhor só render as nossas vidas e o nosso coração diante do Teu altar e Te adorar, Senhor a gente nunca vai pagar aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas e por isso a gente só pode levantar as nossas vozes e Te adorar Senhor o nosso ser e todo o nosso coração ó, nas tuas mãos, Senhor e te adorar, Senhor e te dizer que é santo, poderoso digno de toda a honra e toda a glória misericordioso, aquele que nos salva aquele que nos cura e nós te adoramos, e nós te adoramos e nós te adoramos
1: Nosso fôlego, nós te adoramos, que eu te adoramos, que eu te adoramos. Te adoramos.
0: Senhor, pela oportunidade de poder te adorar, Senhor muito obrigado, Senhor os nossos corações são cheios de gratidão a ti, Senhor e nós te adoramos, Senhor e nós te adoramos, Senhor e vamos continuar te adorando, Senhor não importa as circunstâncias, não importa os problemas não importa as guerras nós vamos continuar te adorando, Senhor Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Aleluia! 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 Boa tarde, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Sou um dos diáconos aqui nessa casa, mas eu não sou importante. Nós queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Dá um tchauzinho para mim aqueles que nos visitam. Faz melhor. Fica de pé para toda a igreja ver vocês. E aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Vocês se sintam em casa e saibam que depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes. Podemos assentar? Agora vamos para os nossos recadinhos. Amém? Casa de oração, de segunda a sexta-feira a igreja tem sido aberta das sete horas às oito e meia, com um ambiente para você que tem dificuldade de poder ter um tempo devocional na sua casa, ou tem muita gente, ou não consegue fazer isso na sua casa, a igreja está aberta das sete às oito e meia, para que você venha simplesmente buscar o Senhor nesse lugar, é, tem sido muito benção. e você que ainda não veio... Faça algo diferente essa semana. Separe um dia. Venha ter seu tempo aqui. Aqui em é um ambiente diferente. E vão ter aqui pessoas fazendo a mesma coisa do que você. Então venha. Se prepare e venha. Bota isso no seu coração. Para vir pelo menos uma manhãzinha aqui. Para poder adorar o Senhor aqui. Nesse lugar. Amém? Nessa próxima terça-feira às 9 horas da manhã nós vamos ter a tenda de oração para as mulheres, online, se você quiser participar, e sinto muito benção, a nossa pastora tem uma palavra específica para as mulheres, então se prepara, é, vai ser às 9 horas da manhã através do Zoom, se você não tiver o link do Zoom, peço para o pessoal, nos é, é, do, nossos boas-vindas, ou, ou dá um Chama lá no nosso nossas mídias sociais para pedir a, a so, a, as informações do Zoom. E mesmo se estiver trabalhando, se, se você puder, deixa lá ouvindo e, e sendo ministrado aquilo que Deus uh, tem derramado na vida da nossa, pastora, para as nossas mulheres. Amém? Quarta-feira, Instituto Global, às sete e meia da, da noite. O que, que é o nosso Instituto Global? É um curso. É, é, voltado para líderes, mas uh, a gente decidiu abrir, porque nós estamos tendo o estudo do final dos tempos, nós estamos falando sobre escatologia, tem sido muito só tem sido muito esclarecedor, para muitas coisas que estão acontecendo nesses últimos tempos, tem sido falado muitas coisas em relação aos sinais, e muitas outras coisas bem interessantes, que podem é, abençoar a sua vida, então venha, sete e meia da noite aqui na igreja, Instituto Global, amém? Na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos as nossas células, nossos Connect Groups. O que, que são as nossas células? São grupos menores onde a gente se encontra para poder é, é, receber uma palavra, poder ser cuidado por um líder. E também estar tá junto de outras pessoas que estão passando as mesmas coisas que a gente. Estão vivendo o mesmo momento de vida. E nós temos diversas é, células espalhadas é, por Dublin e também Bray. Que eu deram também em Limerick. Se você nunca foi numa célula, fale com o nosso pessoal. As nossas redes sociais sempre dão a, a, o, 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 o telefone dos nossos líderes. Entre em contato, pega os endereços, que tem sido muito bênção. E o Senhor tem abençoado de tal maneira que as nossas casas têm ficado pequenas. Nós estamos precisando de anfitriões. Você que sente que Deus. É, tem algo para você e que abrir a sua casa para receber uma célula, nós estamos precisando especificamente uma casa grande para mais de 10 pessoas em D6 e também apartamento ou estúdio em d ou D7 na região da Smithfield, se você sentir no seu coração ou algo que Deus está falando no seu coração, venha procurar o, o, um, um dos um dos diáconos, diáconos levanta as mãos aqui, aqui na frente, ali atrás, ou qualquer o pessoal da, dos boas-vindas, que ele pode encaminhar para a gente, e, e você pode ser abençoado, amém? Domingo, uh, nós temos o nosso culto, às 10 horas da manhã, culto presencial e o nosso Ministério Infantil começa 15 minutos mais cedo, 9h45, venham... E não precisa de inscrição Graças a Deus E a partir da segunda-feira Sem a máscara Aleluia é... Esse é o motivo para a gente adorar o Senhor Porque tem sido complicado Mas em nome de Jesus Nós vamos passar disso Amém? Leitura bíblica anual Nós estamos como igreja lendo a Bíblia anualmente não, Todo o Toda a Bíblia até o final do ano é, Nas nossas mídias sociais tem lá é, toda a sequência é, dos capítulos São quatro capítulos por dia E também a gente dá uma folga no final de semana Então se você ainda não começou ou ainda está atrasado Está lá e comece porque tem sido bênção é, Realmente tem sido é, maravilhoso receber mais de Deus através da palavra dele está é, nas, nas nossas mídias sociais você pode dar um, um download de todo o nosso plano é, mensal e nós estamos no livro de Deuteronômio Amém se você ainda não começou pode começar ainda Deuteronômio e depois se você continua depois que a gente acabar Amém Amém Agora coisas especiais, dia 12 de março nós vamos ter um culto especial aqui na igreja com o pastor Mohamed e a pastora Claudinha da Bola de Neve do Tatuapé, que são os líderes dos nossos pastores aqui, e como uma coisa especial, nós vamos ter a adoração do filho deles, do Brazilian Salt, o Karim, que vai estar aqui fazendo adoração, então chama todo mundo dia 12, não esse próximo, o outro, vai ter aqui um culto super especial, e se você quiser passear no domingo, dia 13, eles vão estar em Limerick, lá na nossa igreja, lá em Limerick, também com a doação do Karim e, e os nossos pastores, amém? É... Amém, peraí. Aqui, Obreiros e líderes dessa casa O pastor tá dando uma convocação para gente No próximo sexta-feira às sete e meia A gente vai ter uma uma, uma iniciação especial Para todos aqueles que trabalham aqui Líderes de ministério é convocação E pessoas, os obreiros que trabalham aqui na casa Sete e meia da noite Aqui, aqui, amém? Posso ouvir um amém? amém? Amém. É isso aí, gente. Tem algo que Deus tem preparado para a gente. E nosso pastor vai ministrar aos nossos corações. E tem mais novidades. E a gente vai... Mais para frente a gente vai falando. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9 a partir do versículo 6 2 Coríntios 9 a partir do versículo 6 e isto afirmo aquele que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia com fartura com abundância também se fará cada um Contribua segundo o proposto no, seu, no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? É o nosso momento de dízimos e ofertas e tem algo que Deus estava falando em relação a esse texto comigo. Esse texto foi escrito por Paulo, para uma, uma das igrejas que ele cuidava, a igreja de Corinto. E ele estava falando da bênção da semeadura. E também que esses recursos eram para ser usados nas igrejas que têm um. Mais, é, é, mais necessidades então era para eles realmente participarem de tudo isso e algo que Deus estava ministrando no meu coração em relação a isso é que muito daquilo que Ele quer fazer no nosso meio está com vocês aí está no seu bolso está naquilo que Deus já tem abençoado a, a sua vida Deus pode fazer é, aparecer dinheiro aqui? Pode. Ele pode fazer várias coisas. Mas Ele quer que eu e você participamos de toda a boa obra que Ele quer fazer. De tudo aquilo que Ele quer ministrar nesse país. A gente tem vindo um momento complicado no mundo todo. Com guerras. Com gente necessitada. Precisando... É, é, de ajuda E tem algo que Deus Tem colocado na nossa mão Tem algo que Deus tem Nos abençoado E tem E algo que Deus Está querendo pedir para mim e para você É que a gente responda E comece a semear Para que Essa sala aqui fica pequena para que as casas que estão se reunindo durante a semana Continuem pequenas Ele quer que você seja a resposta Para todo aquele que está precisando lá fora Você seja parte do alargar das estacas do reino dele E com isso ele, ele, ele nos garante que ele não vai deixar barato, Ele vai nos abençoar e vai continuar nos dando mais e mais porque Ele é fiel e Ele não, não deve nada a ninguém por isso, nesse momento você que entende essa palavra e saiba daquilo que Deus já tem feito venha com o coração com fé sabendo que a sua semente pode representar mais vidas e você pode ser a extensão da mão do Senhor para abençoar vidas amém você que nos visita nessa, nessa, nessa tarde é, você não veio aqui para dar nada você veio aqui para receber mas se você entende essa palavra e quer participar Desse mover Vem aqui na frente Aqui vai estar o nosso gasofilácio E com fé derrame a tua semente e os teus dízimos, amém? Vamos ficar de pé
1: Minhas mãos prosperará A minha entrada e a minha saída Onde será? sobre mim é uma promessa prosperarei, prosperarei Os meus celeiros Fartamente Se encherão a minha casa terá sempre Tua provisão Aonde eu puser a porta dos meus pés eu subirei Sobre minha alma promessa Prosperarei rodarei Para a direita Para a esquerda A minha frente E para trás Para a direita Para a esquerda A minha frente E para
0: eu quero fazer uma coisa diferente. Quem tem fé aqui? A gente tem visto que a gente está tendo, tá tendo muitos problemas de moradia aqui. E a gente, como igreja, a gente está precisando de mais moradias. E quem tem fé e quer ser mais uma mão ou uma extensão daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Quem, em nome de Jesus, pode levantar um clamor e falar assim, Deus, eu quero uma casa, porque eu estou precisando, mas em nome de Jesus, se eu conseguir uma casa, eu vou abrir, eu vou abrir para o alargar das suas estacas, quem crê, quem crê? Amém. Nós vamos orar, nós vamos levantar o clamor, nós vamos orar por esses dízimos e por essas ofertas, mas levanta o seu clamor, faça aquilo que a palavra nos diz, clame a mim e eu te ouvirei, amém? Então vamos levantar a nossa voz. Pode clamar mais alto, pode clamar mais alto. Pai, em nome de Jesus, com fé, nós entramos no teu altar, Senhor, clamando por por ti, Pai, para que pessoas, em nome de Jesus, encontrem casas, ó Pai, encontrem moradias, encontrem vagas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que elas sintam que, que elas estão querendo abrir e ser parte do teu reino, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nós te clamamos com essas sementes aqui. Que surjam novas casas, ó Pai. Casas melhores, melhores acomodações, melhores apartamentos, melhores vagas, ó Pai. Para honra e glória do Teu nome, Senhor. Porque nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai. E nós te levamos por essas sementes, ó Pai. Que essas sementes virem mais vidas, ó Pai. Vidas em nome de Jesus. Que sejam responsáveis por alargar essas estacas. Que esses lugares fiquem pequenos, ó Pai fiquem pequenos para a sua, sua unção, para a sua graça, por tantas pessoas que vão vir e vão ouvir da tua palavra, pai, em nome de Jesus, oh, pai, nos dá sabedoria, pai, nos dá ousadia, pai, e nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez e vai fazer, pai, e nós cremos e já te agradecemos, oh, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda o Senhor. Amém? Amém? Agora vamos chamar o nosso querido diácono, nosso querido diário Diego, para trazer uma palavra de Deus para a gente.
2: Amém, igreja? Amém. Quem está feliz está na casa do Senhor? Só esse nível de felicidade? Quem está feliz está na casa do Senhor? Amém. Creio que vai melhorar. Nós temos uma apresentação. Os papais chegaram? Do Léo, não? Não chegaram? Então tá. Então vamos dar continuidade aqui. Amém? E aí, tudo bem com vocês? Semana foi boa? Nenhuma notícia ruim? Tudo certo? Confesso que hoje, hoje não, essa semana, eu recebi uma notícia que entristeceu o meu coração. Acho que na quinta-feira, minha mãe me mandou uma mensagem de manhã, é, falando que um tio meu tinha falecido. E aquilo me pegou de surpresa, porque eu não sei se na família de vocês tem aquele tio que é o mais chato, mas ao mesmo tempo é o mais legal que está presente em todas as conversas, com debates, briga com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, ama todo mundo. Ele tinha só 50 anos, e ele pegou Covid, e depois ele se recuperou, mas depois, por algum motivo, deu alguma coisa no, no corpo dele, e ele começou a fazer um tratamento lá, só que ele não resistiu, e veio a falecer. Amém? E confesso que entristeceu o meu coração, me pegou de surpresa. Quando eu falei para minha esposa também, ela foi surpreendida. Porque a gente não espera é, a vida de alguém acabar assim, de repente. E eu comecei a meditar numa palavra que está em Eclesiastes, que fala assim... É melhor ir a uma casa onde há luto, do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Amém? E olhando para essa situação, eu comecei a pensar na minha vida. Falei, nós estamos vivos agora, mas podemos ser chamados por Deus a qualquer momento. Amém? E o que que nós, naquele momento, eu estava falando de mim, nos meus pensamentos, o que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu tenho aproveitado a minha família da melhor forma? Será que eu tenho adorado o meu Deus com tudo que eu posso entregar para Ele? Será que eu tenho dedicado o meu melhor para os meus amigos? Para as pessoas que me amam? Será que eu só quero favores e não abro mão de um tempo para amar as outras pessoas? E eu comecei a meditar nessa palavra e tentar alinhar algumas coisas na minha vida em relação a isso. Porque o nosso tempo aqui na terra chega um momento que ele acaba. E se a gente estiver firme caminhando com Cristo, ele Começa automaticamente ao lado do nosso Senhor. Mas se por qualquer outro motivo a gente não estiver com o nosso Senhor no nosso coração, ou entregue a nossa vida ao nosso Deus, a gente pode passar uma eternidade em um lugar onde a gente não deseja estar. Amém? Então que nós venhamos olhar para as nossas vidas, identificar aquilo que está roubando, o preço, um tempo precioso. As briguinhas à toa. Talvez com seu marido, talvez com a sua esposa. Sabe? Ocupando um tempo demais, gastando um tempo demais, onde não vai te levar a nada. Mas só está roubando um tempo de qualidade. Com alguém que te ama de verdade. Amém? E amém, igreja? E aí. Eu me enchi, enchi de coragem... Para trazer uma palavra aqui... Onde primeiramente o Senhor falou comigo... Onde o Senhor me arrebentou em 300 pedaços... E... Eu comecei a olhar para a minha vida e perguntar mais uma vez... Será que eu estou com fome da palavra de Deus? Ou será que ao invés de eu... De eu me, me esvaziar para receber a palavra de Deus... Eu estou me alimentando com coisas que roubam essa palavra. Com todas as coisas que nos distraem lá fora... E a gente acaba não tendo tempo de qualidade com Deus. E a pergunta que eu faço aqui deixo para vocês é... Vocês vieram aqui nessa tarde, nesse início de noite... Com uma fome sedento pela palavra de Deus... Ou para você é só mais um dia? Só está cumprindo algo legal que você faz todos os finais de semana? Será que aquilo que as pessoas que sobem aqui pregam tem alimentado vocês? Vocês saem daqui satisfeitos? Porque é fácil a gente olhar aqui para cima e falar Pô, a pregação não foi legal, não falou comigo mas talvez você não estava com fome para receber aquela palavra. Você passou em diversos outros lugares, se alimentou de coisas que roubam a presença de Deus. E é muito mais fácil a gente culpar alguém do que olhar para a nossa vida. E falar, pô, eu tô me alimentando em lugares que eu não deveria estar. E eu lembro de algo quando eu namorava a Camila. Talvez ela tá pensando, lá vai falar de mim. Mas eu trabalhava fora e eu só voltava para a casa dos meus pais depois do almoço no sábado. Então não dava tempo de almoçar em casa. E aí no domingo eu ia visitar a minha avó, ficava com a minha mãe e ia na casa da Camila para passar um tempo com ela, porque eu trabalhava fora. E aí eu, no meu coração, eu falei, nossa, eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha avó, com a minha mãe e com a Camila e, consequentemente, com a minha sogra, que estava ali na casa. Então, eu ia na minha avó umas 11h10 e pouco e sabia que lá na minha avó o almoço saía mais cedo. Então, umas 11h30 eu já ia lá e almoçava com a minha avó. Porque ela falava, meu filho, preparei um almoço aqui para você. E aí eu ia lá e almoçava, Aí a minha mãe me ligava, viu? Você não vai vir embora, o almoço está pronto. E aí, o que, que eu fazia? Vó, tem que ir embora, que o almoço lá em casa está pronto. E aí eu ia lá, comia mais um pouquinho. E aí a Camila me ligava, viu? Você não vai vir aqui almoçar? Graças a Deus que os horários eram diferentes. Não comia bastante na casa da minha avó, nem da minha mãe. Na casa da Camila saía quase janta, às três e meiais três e meia para cima, mas era uma forma de, de eu tentar estar com elas num tempo que eu tinha. Não tinha mais que aquilo. Na segunda de manhã eu já viajava. E e muitas vezes ou é decepcionante quando você prepara algo para alguém de todo o seu coração e aí quando você espera pela pessoa para você fazer algo para a pessoa a pessoa não aparece. E eu tinha isso no meu coração e minha avó contava todos os finais de semana que eu ia lá e minha mãe também e a minha esposa, né, que era namorada. Então eu tentava não decepcionar ninguém, amém? E quão triste é, o Senhor prepara uma palavra, o Senhor prepara uma mesa, onde Ele nos convida todos os finais de semana... Eles nos convida uma vez por mês a cear na presença dEle. E muitas vezes, por qualquer outro motivo, a gente não vem. Não estamos dispostos a pagar um preço. Não estamos dispostos a passar um tempo de qualidade com o nosso Deus. Sabe, a gente só pensa em nós. A gente não dá valor, muitas vezes, naquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Amém? Então, que a gente venha entender todo, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e começar a dar mais valor ao nosso Deus, e começar a dedicar mais tempo ao nosso Deus, sabe, deixar de lado um pouco talvez a Netflix, deixar de lado talvez o seu Youtube, o seu Whatsapp, o seu Instagram, e olhar para dentro de um livro, onde tem todas as respostas que precisamos, amém? Amém. Então agora eu vou começar a pregar. Gostaria que a igreja abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 6, do 1 ao 8. Amém. Todos encontraram? A palavra de Deus em Isaías 6, do 1 a 8, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto. Com duas cobria os pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu da fumaça, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim Senhor, amém? Feche os teus olhos, vamos orar, Pai em nome de Jesus... Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar na sua casa, Senhor. Te adorando, Pai. Trazendo uma palavra para esse povo, Pai, que nasceu primeiro no seu coração, Senhor. Que atingiu o meu coração, Senhor. E eu peço que se espalhe no coração de cada um que está aqui. Perdoa, Senhor, os, os meus pecados, Pai. Aquilo que eu fiz que afastou, Pai, a tua presença, Pai, de perto de mim que o Senhor venha com um renovo Pai, que o Senhor venha trocando as minhas vestes Pai, purificando o meu coração, em nome de Jesus Pai me usa, amém, e amém? Amém igreja? Então aqui para a gente começar, Isaías estava sendo chamado por Deus para uma missão, ou seja, Isaías estava sendo desafiado por Deus para cumprir uma missão. E quando aconteceu isso? No ano da morte do rei Uzias. No ano em que alguém importante para Isaías como rei, algumas linhas teológicas falam que eles eram parentes, por causa de uma tradução de um nome. Outros falam que ele era bem próximo do rei Uzias mas não deixa de ser alguém importante para ele naquela época e no ano da morte de Uzias ele foi chamado para fazer algo para Deus ou seja, muitas vezes Deus vai nos chamar talvez no momento mais difícil da nossa vida no momento onde a gente perdeu algo importante na nossa casa ao nosso redor e o Senhor vem nos desafiando A fazer a obra dele O Senhor veio e convidou Isaías Para ser um profeta Talvez o salário Naquela época Estou conjecturando aqui Não era tão bom assim O emprego que Deus estava Oferecendo para Isaías ó, Você vai ser o um profeta aqui Não tem glória O povo vai te xingar Vai te maltratar. Vão querer te matar. Não vão te ouvir. Vão te humilhar. E aí? Talvez no ano mais difícil da sua vida. Deus te convida. Para fazer algo. Que talvez aos teus olhos é impossível naquele momento. Deus te chama para se levantar. Talvez como a voz dele. Para uma nação. Para um povo. E talvez você olhe para o momento que você está passando, para as dificuldades que você está passando, para os desafios que você está passando, e você fala não para Deus. Você deixa de viver as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Talvez por medo, talvez por traumas, talvez porque você está sonhando em uma outra coisa, e o sonho de Deus não faz parte da sua vida. Talvez uma decepção amorosa na sua vida. Talvez uma falência. E aí você acaba escolhendo não viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Mas no momento que o Senhor chamou Isaías para fazer parte do projeto de Deus naquele momento na terra. E Ele faz parte do projeto de Deus até hoje. Porque nós lemos as palavras de Isaías... Ele foi desafiado por Deus. Talvez ele não, não, não foi um desafio igual o Davi teve. Teve um gigante lá. Fisicamente ele via aquilo que ele tinha que lutar. Aquilo que ele tinha que derrotar. Isaías foi desafiado de uma outra forma. E é sobre isso que eu, que eu quero falar. O tema dessa palavra é o que não me desafia, não me transforma. Ou seja, se você está evitando todos os desafios que aparecem para você, é porque você está, talvez, vivendo algo confortável na sua vida. Talvez você não quer aprender mais nada, talvez você não quer correr risco de perder alguma coisa. Mas aquilo que não desafia, aquilo que, às vezes, aos nossos olhos não é difícil, não vai nos transformar no homem de Deus, na mulher de Deus que o Senhor sonhou. Antes do seu nascimento. Então a gente só se transforma quando nós aceitamos os desafios de Deus para as nossas vidas. Como eu falei, se for fácil demais, vai ser fácil. Às vezes você olha para uma pessoa que, por exemplo, você vê o Vini tocando guitarra. Não consegue nem ver os dedos dele de tão rápido que ele é. Olhando é muito fácil. Você fala, nossa Será que ele pintou a unha de vermelho ou não? Porque não dá para ver Mas se eu vou tentar fazer aquilo Vai ser um desastre Ele já passou pelo desafio De ficar anos e anos estudando E eu sei que ele estuda até hoje Para ter os dedos rápidos assim Então se ele parar de Se desafiar para evoluir mais Ele vai parar ali onde ele aprendeu Talvez para ele tá bom E muitas vezes isso acontece com a nossa vida. E principalmente quando a gente é tímido, não é verdade? A gente é tímido, não quer fazer nada, quer ficar escondido, quer ficar lá atrás. E aí a gente toma coragem e ora para Deus, pedindo, Deus, tira essa timidez do meu coração. Eu quero fazer algo para ti, eu quero, sei lá, conversar com as pessoas, porque até conversar com as pessoas eu tenho medo. E aí Deus vem e lança um desafio para você. Com situações que você vai ter que passar por elas. Para superar as suas dificuldades. E aí se no primeiro momento, na primeira dificuldade. Você já fala não para Deus. Ao invés de você dar um passo para frente. E seguir crescendo, evoluindo, aprendendo com Deus. Se tornando aquele homem que o Senhor sonhou que você seria, e eu creio que você vai se tornar em nome de Jesus, a gente acaba se afastando, inventando desculpa, a gente acredita que é pesado demais as palavras de Deus, a gente acredita que se a gente for seguir o nosso Senhor, tudo vai dar errado na nossa vida, e geralmente é assim, quando você aceita Jesus, cai tudo, e aí você fala, nossa, só foi eu virar crente, acabou o meu mundo, ou seja, é o Senhor tirando aquilo que não te pertence, que até ontem, ontem era o seu mundo, mas o Senhor coloca algo novo na sua vida, e para a gente receber algo novo, nós precisamos eliminar aquilo que está nos atrapalhando, a gente precisa eliminar aquilo que é velho, e que não supre nada na nossa vida. Não é verdade? Se a gente quer carregar algo novo para a nossa vida. A gente precisa esvaziar as coisas antigas. As coisas que estão tá roubando as nossas energias, as nossas forças. E deixar para trás. O Evangelho de João, no capítulo 6. Jesus multiplica os pães e os peixes. E logo após ele multiplicar os pães e os peixes, uma multidão, depois desse milagre, começa a seguir ao Senhor. Só que alguns, ou a maioria, seguia Jesus por aquilo que ele oferecia para aquela multidão. Ou seja, acabou os meus problemas, é só eu seguir Jesus que não vai faltar pão em casa. É só eu seguir Jesus que eu não preciso mais pescar. E outros poucos ali... Seguiam Jesus pelo que Ele era. Amém? Ah, mas é proibido seguir Jesus? É errado seguir Jesus? Pensando que Ele vai nos proporcionar... Talvez uma vida mais confortável aqui nessa terra? Não. Errado é a gente transformar Jesus... Ou a igreja numa farmácia. E a gente só vê aqui quando a gente precisar de remédio. Errado é você olhar para Jesus. E ver a cara dele como se fosse um caixa eletrônico. Que no momento da sua dificuldade você vem e fala. Senhor, eu preciso de um milagre financeiro. E o Senhor por misericórdia da sua vida. Ele concede esse milagre. Mas e aí e o momento que a gente está bem? Onde a gente está? E o momento que nós. Poderíamos estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, aonde a gente está? Enquanto muitos daquela multidão olhou para Jesus, no momento que Ele pregava, e falou assim, Senhor, a sua pregação é pesada, o que o Senhor ensina é difícil da gente seguir. Sempre tem alguém que é desafiado no coração a não abandonar a fé. Sempre tem alguém que é desafiado pela presença do Senhor a prosseguir independente do que está acontecendo com a vida. Independente do momento que a pessoa está passando. E essa pessoa foi Pedro. Em João 6, 65, 67 a palavra fala assim. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Mas havia um homem lá, ouvindo toda aquela pregação, toda aquela palavra... Conhecia Jesus de andar, de caminhar ao lado dEle. Sabia das dificuldades humanas que Jesus tinha ali naquela terra. Conhecia o caráter de Jesus. Não foi um homem qualquer que se aproximou de Jesus apenas por aquilo que Ele poderia oferecer ali naquele momento. Para suprir uma necessidade naquele momento. Mas não, Ele trabalhava todos os dias ao lado de Jesus. Muitas vezes nós fazemos tudo, todos os momentos... só que nós fazemos tudo sem Jesus, nós não convidamos Jesus para participar da nossa vida, nós não convidamos Jesus para entrar no nosso casamento, nós não convidamos Jesus para entrar na porta da nossa empresa para a gente ter paz lá dentro, e aí a gente lembra de Jesus, nossa está um desastre aqui, cadê Jesus? E quando Jesus perguntou, será que vocês também querem se retirar? Ou seja, será que vocês querem ir embora? Vocês não quiserem me seguir? E aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde eu irei se só Tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, a igreja, não tem um outro lugar para a gente viver. Não tem um outro lugar melhor do que a presença de Deus para a gente estar. Não tem um outro lugar lugar para a gente depositar a nossa esperança, não tem um outro lugar para a gente depositar a nossa fé a nossa confiança, o nosso casamento, não tem é só na presença de Deus é só ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo só que como Pedro era diferente ou seja, como Pedro era Igual a todos os seres humanos. Chegou um momento na caminhada dele que ele errou. Se afastou de Jesus. Voltou a fazer o que ele fazia. E se vocês me permitem um conselho. Quando Deus te der um novo começo. Não repita os mesmos erros do passado. Amém? Quando o Senhor te entregar uma nova oportunidade. Lembra de onde você caiu. e Fala assim, não. Satanás aqui de novo. Hum. Não. Não. Ah, mas agora eu já estou mais santo né? na presença do Senhor. Eu acho que se cair agora, o Senhor perdoa. Perdoa. Mas tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você caminhou, você está perto do Senhor no momento que você cai. É do ser humano, você se afasta do Senhor. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. E foi assim com Moisés também. Porque todas as vezes que o Senhor nos dá uma segunda oportunidade, e a gente erra nessa segunda oportunidade, sempre vem uma consequência. O cenário era um cenário de divisão, de, de discussão, de bagunça. Lá no deserto, o povo clamava e pedia água para Moisés. E Moisés ora para o Senhor... E o Senhor fala, bate na pedra que vai sair água, você vai dar água para esse povo, para ele parar de reclamar. E lá na frente, mais uma vez, as mesmas desculpas, mais uma vez, as mesmas reclamações. Será que a gente se identifica? Que é um ciclo na nossa vida? Nunca está bom? Nada? Se a gente não reclama hoje de uma coisa, daqui seis meses a gente vai reclamar dela. Se está bom hoje alguma coisa... Daqui uma semana talvez não vai estar. E aí o Senhor fala para Moisés mais uma vez. Vai lá. Mas agora é diferente. Não bate na pedra. Fala. E acho que a maioria aqui conhece essa história. Que Moisés... Desobedeceu ao Senhor e bateu na, porta, na pedra. E saiu água. Ou seja... Eu tiro dessa passagem dois ensinamentos. Nem sempre o resultado final, obtido talvez por uma desobediência de Deus, vai ser o melhor para a nossa vida. A gente tem uma consequência. Ou quando nós não ouvimos o direcionamento de Deus, os conselhos de Deus, também há uma consequência. E tem uma frase que fala assim, aquilo que o conselho não resolve, a vida mostra. Aquilo que a gente não faz quando somos aconselhados a fazer por Deus, talvez pelos nossos pastores, nossos líderes. Se a gente seguir talvez a vontade do nosso coração e essa não for a vontade de Deus para a nossa vida, a gente acaba colhendo algo lá na frente. E a desobediência de Moisés foi não entrar na terra prometida. Então o Senhor precisava naquele momento de um substituto. Para Moisés, para conduzir o povo. E aí quem entra em cena? Josué. E aí logo de cara, o Senhor olha para Josué. Josué, o primeiro momento que ele é citado na Bíblia, ele estava servindo um servo do Senhor fazendo as coisas para Deus servindo a Moisés e o Senhor olhou para Josué olhou para o coração de Josué Josué segundo a Bíblia não era alguém corajoso para enfrentar batalhas para bater no peito e falar não vem aqui que eu domino sabe não é igual aquelas pessoas que você olha assim e fala assim nossa é um líder natural Tipo, já está pronto, só falta Jesus, ou seja, falta tudo. Mas Josué estava ali, servindo ao lado de Moisés, aprendendo, e talvez ele observou aquilo. Falou Pô, Jesus, Deus deu um direcionamento para ele e ele não cumpriu e pagou um preço. E aí o Senhor fala para ele em Josué 1:9, fala assim. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Onde quer que você andar. Amém? O Senhor estava desafiando a Josué a enfrentar. Talvez. Algo que ele não tinha vivido até aquele momento. Algo difícil para ele. E uma, e uma das primeiras coisas que Deus pede para ele é Tem uma cidade Murada E eu quero que você dá algumas voltas nela Quero que você dá uma volta Por dia durante seis dias E no último dia você dá sete Que as muralhas vão cair O que, que é mais fácil? Derrubar uma muralha Ou dar as voltas? Vamos imaginar que naquela época não tinha um trator potente. Não tinha um míssil. Não tinha uma dinamite. Se tivesse uns martelos ali. E o que, que é mais fácil? Você ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele pede? Ou você falar, Deus deve estar maluco me pedindo isso? Não vai dar certo. Eu vou dar meu jeito aqui. Josué não podia derrubar as muralhas, mas ele podia dar 13 voltas. E foi o que Ele fez. Quando o Senhor te pede alguma coisa... Para você fazer, ou seja, para você obter algum milagre de Deus... Ele sempre vai ficar com a parte mais difícil para Ele. Ele vai te dar a parte fácil. Por mais que você olhe assim, nossa, é muito difícil. Creia que mais difícil do que aquilo que você está passando... O Senhor está segurando a barra para você. E Josué, olhando aquela situação, falou... Moisés não obedeceu, quem sou eu? Vamos dar as voltas. E deu as voltas, nas, deu as 13 voltas lá, no último dia 7 voltas. E o que aconteceu? A muralha caiu. Porque o Senhor não é homens para mentir, quando Ele te promete alguma coisa, se você fizer a sua parte, Ele vai cumprir a parte dele, amém? Mas às vezes a gente procura um milagre de Deus, a gente pede um direcionamento para Deus, a gente pede um sinal de Deus, e a única coisa que Deus fala é: levante caminha e segue a sua vida, e nem isso você faz, e você quer viver os milagres de Deus. Para a gente começar a viver os milagres de Deus, nós temos que fazer a nossa parte ouvir a voz do Senhor. Se ele falar para você, Dar dez voltas numa casa que você aplicou, aí vai lá e dá dez voltas na casa que você aplicou. Ah, mas eu vou ser tonto, tá chovendo, vou me molhar Eu prefiro me molhar As pessoas falar que eu sou meio maluco E lá no final Ver a mão do Senhor Entregando o milagre Do que eu duvidar Da palavra do Senhor e não receber nada Do que tentar fazer Na força dos meus braços Cansar, me decepcionar e às vezes culpar a Deus ainda. Ou seja... Para as muralhas caírem... A gente vai ter que se posicionar... De acordo com o que Deus pedir para nós. Amém? Às vezes você está num relacionamento e o Senhor fala... ó, oh, Entrega. E aí você fala... Não Deus, mas se eu entregar esse relacionamento... Aí acabou, a chance... Ainda mais agora que não vai precisar usar mais máscara. Vamos ver minha feiura 100%. Não, não, não vai dar. Confia. Confia, amém? Que o Senhor Ele sempre tem o melhor para você. Ele sempre tem algo escondido no coração dEle que a gente só consegue acessar quando verdadeiramente a gente busca Ele no secreto. Amém? Tem muitas coisas que o Senhor quer liberar hoje, que Ele precisa que você vá no, seu, no secreto, que Ele precisa que você busque Ele verdadeiramente, que você der derrame todas as suas lágrimas para Ele. Ele precisa que você confie nele. Porque quando o Senhor faz um, uma aliança com a gente... Eu poderia comparar essa aliança com uma aliança de um casamento? É na alegria e na tristeza. Amém? É no, no dia bom e no dia ruim. É na saúde e na doença. É no dia que eu estiver disposto a fazer todas as coisas e no dia que eu estou doente. Numa cama. O Senhor vai estar ali. É na riqueza e na, pro, na pobreza. É no momento que eu tenho... Dinheiro para ajudar os meus amigos. Para oferecer. E no dia, no dia que eu preciso. No dia que eu sou a pessoa que está necessitando. Em todos esses dias. O Senhor vai estar com você. O casamento poderia funcionar muito bem. Como é a aliança de Deus com a gente. Mas muitas vezes a gente quebra. A gente quebra porque porque a gente não olha para o nosso cônjuge como a pessoa mais importante para a nossa vida depois de Jesus esses dias eu estava indo trabalhar conversando com a minha esposa, até comentei com ela falei assim, sabe por que, que não existe ex-filho e existe ex-mulher e ex-marido porque a gente olha para os nossos filhos e fala Deus me deu e é para a vida toda sabe, por mais por mais que, que talvez a sua mãe ou seu pai... Não te amou da forma que ele deveria te amar... Não cuidou de você da forma que ele deveria cuidar... Mas se alguém perguntar... Você tem filho? Tenho... Ou tive? Mas aí existe o ex-marido... E quando a gente... Fala essas palavras... Na alegria, na tristeza... Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza... Ou seja se hoje eu estou pensando em me divorciar da minha esposa, do meu marido, eu menti perante a Deus eu falei, senhor estou fazendo uma aliança aqui, mas igual o meu amigo uma vez lá no Brasil falou assim, ah, você vai estar tá aqui tal, tal dia eu vou casar eu falei, ah, você vai casar, que legal ele, ah, a mulher começou a pressionar lá, falou que ia sair da casa da mãe dela e não sei o que, já fazia uns 15 anos que ele estava enrolando a coitada e aí ele falou, ah eu vou ver o que vai dar. Se não der, a gente larga. Então quando a gente entra em algo com esse pensamento, qual que é a probabilidade de dar certo? Amém? Então quando a gente se coloca num projeto, é desafiado por Deus para fazer algo para Deus, para cuidar de alguém que o Senhor está te entregando, você tem que entender que essa pessoa se torna a pessoa mais importante para você. Eu arrisco falar, talvez... As mamães não concordam. Mas a esposa tem que ser mais importante do que os filhos. Porque chega um momento que o filho cresce. E aí? Você não vai ser mais a pessoa mais importante. Vai entrar outra pessoa na vida do seu filho. Então quando a gente começar a olhar para o nosso Deus como o um Deus mais importante da nossa vida. Quando a gente começar a olhar para o nosso cônjuge como a pessoa mais importante da nossa vida. A probabilidade da gente se afastar da igreja ou se divorciar é muito pequena. Amém? O meu Senhor é tudo para mim. Sem Ele eu não vivo. Ah, mas fulano fez algo errado na igreja e eu não gostei. Vou sair. E Deus? O que, que Ele fez de errado para você? Você está abandonando ao Senhor. Você está abandonando a sua fé. Ah, mas eu não estou abandonando nada. Eu vou cultuar o Senhor lá em casa. Tá? Primeira semana, segunda, terceira, talvez. Na quarta você está cultuando a Netflix todos os dias. Nem sabe mais quem é o Senhor na sua vida. A palavra de Deus em Salmos 34 diz assim. O justo passa por muitos, muitas adversidades. Mas o Senhor o livra, diz, dizai não. Mas o Senhor os livra, os livra. Amém? Nós vamos passar por adversidades nessa vida. Nós vamos passar por tempos difíceis nessa vida. E aqui eu já encaminho para o final dessa palavra que eu tava fazendo a leitura que a gente começou a fazer o propósito anual da Bíblia. E confesso que eu já li Êxodo umas, sei lá, quantas vezes que eu já perdi as contas. E tipo, não é, nossa, como ele é crente ler a Bíblia? Não é? Você fala assim, ó, vou começar a ler a Bíblia, Gênesis, quando você vê, parou em Êxodo, não vai mais. Não é verdade aí, ó? Vocês estão rindo de vocês mesmo aí. Só que dessa vez foi diferente. Algo saltou aos meus olhos. E está aqui. Ó, em Êxodo 7, 4. Fala assim. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito. E farei sair os meus exércitos. O meu povo. Os filhos de Israel. Da terra do Egito. Com grandes manifestações de juízos. Amém? Então aquilo que para nós era praga. Para Deus é grandes manifestações de juízo. Mas o que me chamou a atenção é. Que o livro ele conta a história de um povo que estava sendo escravizado. Onde todo mundo chama eles de escravos do Egito. Onde os egípcios olhavam para aquele povo como um povo inferior. Tratavam eles maus. Tratavam eles como escravos Obrigavam eles a trabalhar sem salário Obrigavam eles a trabalhar sem comida E lá na frente ainda eles reclamaram para Moisés Lá no Egito a gente comia carne Só se fosse no sonho A gente tinha fartura, não sei aonde Mas tinha, talvez na época de José né? Mas naquela época específica eles sofriam Então todos nós, quando a gente lê isso aqui, o que a gente fala? Ah, o povo escravo. Era escravizado pelos egípcios. Mas Deus já olhava eles de uma forma diferente. Ou seja, Deus não vai te chamar por aquilo que você está passando. Ele vai te chamar daquilo que Ele sonhou para você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Enquanto aquele povo era chamado pelos egípcios de escravo, o Senhor se levantou e falou para Moisés que o faraó não ia ouvir a eles, Arão e Moisés, e por esse motivo, ele ia colocar uma mão forte, sobre o Egito, para resgatar quem? Os exércitos do Senhor, resgatar o povo de Deus, os filhos de Israel, ou seja, a gente não é a fase ruim que a gente está passando, a gente não é o nosso pecado. A nossa identidade ela não está relacionada naquilo que as pessoas acham que você é. Mas a nossa identidade ela tem que estar tá firmada naquilo que o Senhor pensa da gente. Naquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida. Ou seja, aos nossos olhos, aqueles... Aquelas pessoas eram escravo do Egito, mas aos olhos do Senhor, era o povo escolhido de Deus, era os exércitos do Senhor, era os filhos de Israel. Quando o mundo olhar para você e falar: "Meu amigo, tá passando mais um ao, um viciado, um derrotado, um desempregado, aquele fracassado, aquele que não tem vontade de fazer nada, e muitas vezes as pessoas nem sabem o que você está passando, mas elas olham uma hora da sua vida ali e falam, pô, o cara não gosta de trabalhar, às vezes o cara trabalhou tanto, coitado, está ali sentado na rede... Ou seja, nós não somos aquilo que as pessoas rotulam. Às vezes foi seu pai que falou para você que você não ia ser ninguém. Às vezes foi sua mãe que falou que você não ia conseguir vencer na vida. E aí você toma isso como uma verdade para sua vida e você para de sonhar, para de... Querer caminhar, para de querer realizar os teus sonhos. Ou seja, nós precisamos dar ouvido para aquilo que vem do alto. Nós precisamos receber essa a verdadeira identidade que o Senhor nos proporciona. Amém? Nós precisamos receber aquilo que vem do altar do Senhor para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor está te falando. E começar a confiar na voz do Senhor. Começar a confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Lá na frente. O Senhor fala. Através de Moisés. Para o faraó mais uma vez. está em Êxodo 9, do 20 ao 21 e fala assim, aqueles oficiais de faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e os seus gados fugissem para as casas, aqueles porém que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e os seus gados ficassem no campo, ou seja, o Senhor estava mandando mais uma manifestação da parte dele, para aquele povo, e ele avisa, fala, ó, recolhe os seus gados, recolhe os seus servos. Que está vindo algo aí que se você não guardar aquilo dentro da sua casa, vai matar. Ou seja, nós estamos perdendo muitas coisas na nossa vida porque a gente não quer escutar a voz de Deus. Nós estamos deixando morrer aquilo que é importante para nós e para Deus a nossa vida, porque a gente não quer mais escutar a voz de Deus. A gente não quer mais escutar a palavra do Senhor. A gente quer fazer de acordo com a nossa vontade. A gente quer seguir a, a vontade do nosso coração, que segundo a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Ou seja, se o conselho do Senhor não te ensinar a viver aqui nessa terra, as suas escolhas erradas Vão fazer, talvez você pagar um alto preço. O faraó não ouviu a voz do Senhor. E ele perdeu o seu único filho. O que mais que a gente tem que perder na nossa vida para a gente começar a ouvir a voz de Deus? Será que não é a hora da gente falar, chega, a partir de hoje... Vou colocar no Spotify, voz de Deus, e começar a ouvir todos os dias a voz de Deus, é disso que a gente precisa, e lá na frente, em Êxodo 9, 27, fala, Faraó fala assim: então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhe disse: Dessa vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios, Estava reconhecendo que ele era um pecador, que ele errou. E ele fez isso várias vezes. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. A gente reconhece hoje o nosso pecado e amanhã a gente está cometendo novamente o nosso pecado. A gente reconhece o nosso fracasso, que a gente não ouviu a voz do Senhor, mas na próxima semana a gente está da mesma forma. É um ciclo. A gente não consegue mudar de verdade... A gente não consegue receber o caráter de Deus na nossa vida. A gente não consegue ser parecido com Jesus. Porque é tão legal lá fora, é tão legal viver as coisas do mundo, é tão legal a gente fazer as coisas lá. É tão mais divertido. Eu pensava assim. Até que uma alegria verdadeira dominou meu coração. Até que o Espírito do Senhor se apossou de mim. Me mostrando aquilo que eu fazia de errado. Aquilo que eu perdia tempo tentando conquistar. Sendo que tudo foi conquistado e pago na cruz por Jesus. A nossa felicidade não está nas nossas conquistas, mas está na conquista que o Senhor teve. Na cruz, por nós. Amém? Então que a gente venha entender verdadeiramente que a fase que a gente está passando na nossa vida, ela não determina quem nós somos. Os desafios que o Senhor proporciona para a nossa vida não é para nos paralisar, não. É para a gente chegar mais perto do nosso Senhor. E que é importante demais ouvir. A voz do Senhor. É importante demais obedecer. Os ensinos do nosso Deus. Se a gente quer viver milagre. É importante demais a gente correr risco. De perder tudo. Por causa de Deus. Porque sempre. Sempre. O Senhor terá o melhor para nós. Amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glorifica o nome dEle. Glorifica o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Abaixa sua cabeça, fecha os teus olhos. o Senhor de alguma forma te trouxe até aqui, nesse momento, para ouvir essa palavra. Talvez você não tenha entendido nada, daquilo que o Senhor falou até agora. Talvez você esteja mais preocupado com os teus problemas, que talvez não são poucos, que está roubando a sua paz, que está tirando a sua alegria, a vontade de viver, Talvez você está acreditando que Deus te abandonou aqui nessa terra. Ou seja, todos os planos que você fez lá no Brasil, deram certo. Tudo aquilo que você planejou para estar nesse momento aqui nessa terra, vivendo o seu sonho, deram certo. E no momento que você pisa aqui nessa terra, tudo começa a dar errado. E aí você acredita que o Senhor te abandonou. Para morrer de fome, morrer de frio, sem casa, sem emprego. Ou seja, se até ontem Deus estava com você, qual é o motivo do Senhor te abandonar hoje? Se até ontem Deus estava fazendo um milagre na sua vida, o porquê duvidar que o Senhor não pode fazer um milagre amanhã? O porquê não confiar plenamente, 100% que o Senhor pode mudar a nossa história. Pode mudar aquilo que nós estamos vivendo hoje. Talvez você está com pensamentos de largar tudo aqui. Talvez ir para outro país. Talvez você... Está pensando que... Sonhou errado. Talvez não ouviu a voz de Deus direito. E veio parar num, num deserto. E o Senhor fala para todos nós. Que é no momento do luto. Que é no momento da aflição. Que é no momento do desespero. Que é no momento onde a gente acredita que vai dar tudo errado. Onde o Senhor quer se revelar para você. Onde o Senhor quer mostrar mais uma vez a misericórdia dEle. O amor infinito que Ele tem por, por todas as nossas vidas. A única coisa que nós temos que fazer. É deixar o nosso orgulho de lado. E acreditar que o Senhor pode fazer novamente na nossa vida. Amém? Eu quero falar pra, com você que Está nos visitando pela primeira vez. Ou talvez está aqui nessa igreja pela segunda, pela terceira vez. E não entregou a sua vida para Deus. Às vezes a gente acredita que é o nosso erro, que é o nosso pecado que vai nos conduzir para o inferno. Mas tem muitas pessoas indo para o inferno simplesmente porque não aceitaram a Jesus. Porque caminhar com Jesus ele não, não significa que nós não vamos errar, não vamos pecar. Mas significa que tem alguém cuidando de nós, capaz de nos perdoar, de no, nos colocar novamente na, na linha da história que Ele escreveu muito antes da gente nascer. E isso é a garantia da nossa salvação. Isso é a garantia de passar uma vida... A eternidade ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar com você. Que por algum motivo se afastou da presença do Senhor. Quer se reconciliar com o nosso Deus. Por algum motivo você deixou de servir na casa do Senhor. E tem vontade de voltar a entregar a sua adoração dessa forma. Quero falar com você que nos visita pela primeira vez. Que talvez nem conhecia Moisés. Ouviu falar de Jesus, mas não sabe muito bem quem é ele. Ele está aqui. Ele está ao nosso redor. Ele está aqui nesse templo. Só esperando você acenar para ele. Então todos os olhos fechados? Eu te convido a você que ouviu essas palavras, a levantar a sua mão do seu lugar, a oferecer a tua vida ao nosso Deus Todo-Poderoso, a entregar a sua história nas mãos do Senhor, a confiar que a fase ruim vai passar, e a identidade que Deus sonhou para você será restaurada na sua vida, levanta a sua mão do seu lugar, seja corajoso, Dá um passo de fé. O Senhor te desafia a se aproximar dele mais uma vez. Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse essa oração. Pai em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a ti.
1: Eu quero entregar a minha vida a ti.
2: Eu peço perdão
1: pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados.
2: E quero me aproximar de ti.
1: E quero me aproximar de ti. Com a melhor adoração que eu tenho com a melhor adoração que eu tenho
2: escreve o meu nome no livro da vida
1: escreve o meu nome no livro da vida porque a minha vontade porque a minha vontade é passar o resto dos
2: meus dias nos seus braços
1: é passar o resto dos meus dias nos seus braços então me aceita, Senhor. Então me aceita, Senhor. No seu time. No seu time. Na tua
2: família. Na sua família. Na tua casa. Na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por essas vidas que levantaram as suas mãos. Entregando, Pai, a vida ao Senhor. Aquele que morreu e uma cruz e ao terceiro dia ressuscitou. É a esse Senhor que nós entregamos as nossas vidas. É a esse Deus que sacrificou que nós entregamos a nossa vida. Vem, Pai, resgatando os nossos sonhos, as nossas histórias perdidas, Pai, por qualquer motivo.